0: שלושה שיודעים.
1: שלום ושוב בוקר טוב לכם המצטרפים לשעה השנייה שלנו. שלושה שיודעים כאן וכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM השעה השנייה שלנו בימי רביעי כרגיל מוקדשת לשיחה אחת עמוקה וארוכה ואני מקווה שאכן תהיה לנו כזאת. איתי באולפן נמצא דוקטור בן מעוז, חבר סגל המחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל אביב, הוא מרכז סגול לחקר המוח של אוניברסיטת תל אביב. אנחנו מיד נשוחח איתו על איברים, על שבבים. זה יהיה נושק למדע בדיוני, אבל לא מדע מציאותי ממש כאן, של עכשיו. אז יישארו איתנו. העורך רז חסון, המפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני אלון מקלר. אני שרון קנטור. בואו נתחיל. יום רביעי, איזה כיף, שעה שלמה עם אורח אחד. אפשר להעמיק, אפשר לשאול את כל השאלות. ולא רק את חלקן. יושב איתי כאן באולפן הדוקטור בן מעוז, הוא חבר סגל במחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל אביב, ובמרכז סגול לחקר המוח של אוניברסיטת תל אביב. שלום, היי.
0: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: בוקר אור. Uh, התואר נכון? אמרתי נכון?
0: הכל אחלה. יש, נכון מאוד.
1: מצוין, כיף גדול שבאת. אנחנו uh, נדבר בשעה הזו uh, על תחום... Uh, שהמילה, אני חושבת, וואו, תתאר אותו הכי טוב שיש. המילה המקצועית, יש להגיד, וואו, תתאר אותו הכי טוב שיש. והוא נקרא איברים על שבב. לקח לי זמן להבין מה זה אומר, אבל בסוף הבנתי. אבל לפני שנספר לכולם מה זה אומר, נתחיל קצת עם סיפורך האישי. אתה במקור מגיע מכימיה, נכון?
0: נכון מאוד. כן, אז uh, את הדוקטורט שלי עשיתי בכימיה, את התואר הראשון, השני, השלישי. תמיד, uh, מאז שהייתי ילד, אני רציתי לפוצץ דברים. אז אמרתי... רציתי לפוצץ
1: דברים. כן, okay. את יודעת, כשאומרים
0: בסרטים, שאתה כזה מדען מטורף כזה שמפוצץ דברים, אמרתי, כימיה זה בטח הדבר. ובאמת, עשיתי את התואר הראשון, השני והשלישי בכימיה, ושם גם הכרתי את אשתי, הייתה מדריכת מהעבודה שלי, נתנה לי את הציון הכי נמוך שקיבלתי אי פעם. ואז... אוקיי, <laughs> אוקיי. <laughs> okay, okay. ואז נסענו לעשות פוסט-דוקטורט, ובפוסט-דוקטורט אני חיפשתי מעבדות, זאת אומרת, איפה לעשות, ואשתי כבר... איפה כתלה... לפוצץ? בדיוק, בדיוק, okay. איפה יהיה פיצוץ של מחקר. ואשתי כבר מצאה פוסט-דוקטורט באזור בוסטון, בהרווארד, אז אמרתי, אני צריך להתמקד באזור הזה, אז שלחתי למלא מעבדות בכל מיני תחומים, ואחד מהם זה בהנדסה ביורפואית. והוא הביא אותי, הזמין אותי לסיור במעבדה, וראיתי פתאום פעם ראשונה תאים, זאת אומרת, רקמה, חיה ודבר כזה מקוסקוב, וממש העיניים שלי נפתחו. ואמרתי, וואו, זה, זה מה שאני רוצה, ועשיתי שינוי בתחום מכימיה להנדסה ברפואית. ו... רגע, זה...
1: מה, למה? מה, ראית רקמה חיה ואמרת, מה?
0: זה, אז מה שהם התמחו במעבדה זה לראות, לקחת תאי עצב, נוירונים, ולראות איך הם מגיבים לפגיעות ראש. ואתה רואה מתחת למיקרוסקופ פתאום משהו חי, ניורונים, ואתה אומר, וואו, אני יכול לשחק עם זה, אני יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה, אני יכול לבדוק איך זה תחת מחלה, תחת פגיעת ראש, תחת תנאים של דיאטה, מה שאתה רוצה, ואתה יכול לשחק עם living matter, אתה יכול לשחק עם חומר חי, כי בכימיה אתה משחק עם דומם. אתה לוקח לגו, ובונה עם הלגו, וזה מגניב, <אז> ואני מאוד אהבתי את זה ואני אוהב את זה עד היום, אבל פתאום להוסיף את המימד של לעבוד עם חומר שהוא חי, זה בשבילי היה וואו. לא האמנתי לא, 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 לא כמה מטורף זה יכול להיות, ואמרתי, לזה אני רוצה ללכת.
1: שלב חדש של כישוף. <laughs> בדיוק, <laughs> בדיוק,
0: בדיוק, בדיוק. <laughs> כישוף שזז ו... ועושה מה שהוא רוצה גם. Okay. אוקיי, אז... אז חזרת לארץ? בסדר, אז היינו uh, בבוסטון uh, ארבע שנים, וחזרתי ל... 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 למחקר שלי באוניברסיטת תל אביב.
1: אוקיי, okay. uh, אז אתה אומר שנחתמה על פגיעות ראש. בואו נדבר על, על ראש ועל, ועל מוח ועל ההבדלים בעצם בין, אה, בין פגיעות מוח לפגיעות אחרות, על טיפול במוח לעומת טיפול באיברים אחרים.
0: בסדר גמור. אז אה, נתחיל בלציין איזושהי עובדה שהיא קצת מטרידה, שזה בעצם גם מה שגורם לנו לכל התחום הזה שנקרא חברת שבב. אז, אז העובדה היא שכדי לחקור כיום ולפתח תרופות ולחקור את ה... את כל מה שקשור לפיזיולוגיה, כיום הצורה שעושים את זה, משתמשים בדרך כלל ב, ב, או ברקמות, שזה פשוט טעים וצלחת, או בבעלי חיים. כי אתה לא רוצה לבוא ולקחת בן אדם, לתת לו מכה בראש ולראות איך זה מגיב. אתה, או, ל, ל, מבחינה לוק. ברורה, <laughs> okay. זאת אומרת, גם איך פיתוח תרופות. Mm -hmm. לא, לא לוקחים אנשים וישר מזריקים להם תרופה, בודקים את זה קודם כל על חיות. כי...
1: והתהליך הזה הוא גם, הוא, הוא ארוך מאוד. כן. הוא, הוא כן. היותר ארוך ממה שאנשים אה, חושבים. וגם אני חושבת שאחוזי ההצלחה וההתאמה הם נמוכים ממה שאנחנו בעצם יודעים, נכון? נכון
0: מאוד, את צודקת uh, לגמרי. זאת אומרת, כיום התהליך של תרופות זה בין 10 ל-20 שנה. Uh, עלות של תרופה היא בערך 2 מיליארד דולר, והצורה שתרופה מפתחים אותה זה מתחילים בבעלי חיים. Uh, מדובר על uh, בערך 6 שנים ובערך 500 מיליון דולר. הבעיה העיקרית היא שבין 60 ל-90 אחוז מהתרופות שעוברות בהצלחה, נישואים ובעלי חיים, נכשלות בבני אדם.
1: שוב את האחוזים?
0: אז בין 60 ל-90 מהתרופות שעוברות בהצלחה, נישואים ובעלי חיים, נכשלות בבני אדם.
1: וואו, אז אנחנו מדברים על זמן, אז... על כסף ועל חיים של בעלי חיים.
0: ובני אדם. ובני אדם. אדם. Okay. והבעיה הגדולה היא שתחשבי שעכשיו אתה משקיע עשר שנים כמעט. לפתח תרופה, הכל עבד נהדר במעבדה, הכל עבד נהדר על בעלי חיים, יש לך איזה עכבר שיש לו סרטן, פיתח תרופה שמעלימה לגמרי את הסרטן, הגעת לשלב של הניסויים הקליניים, ומביאה את אותה תרופה לבן אדם, ובין 60 ל-90% סיכוי שהתרופה תיכשל. עכשיו, זה תלוי כמובן בתחום, זאת אומרת, במחלות של סרטן דווקא הסטטיסטיקה היא לכיוון ה-60%, מחלות נוירולוגיות זה לכיוון ה-90%, אז זה גם תלוי תחום. אבל הסטטיסטיקה היא בסופו של דבר המספרים האלה, והבעיה העיקרית היא שעד עכשיו בעצם אין אלטרנטיבה, זאת אומרת, אתה לא יכול פשוט לקחת בן אדם ולנסות עליו מה שאתה רוצה. וישתמשו בעלי חיים, כי זה הדבר היחיד שמדמה מערכת חיה אמיתית ונגיש מהבחינה הזאת. ולא שחרתי את השאלה על המוח, כי המוח... נכון, אנחנו נחזור למוח תיכף. אני לא בורח, חס חלילה, אני פה אצלכם באולפן, אני לא בורח לשום מקום.
1: אוקיי. אוקיי, okay, אז ולכן, אנחנו כבר זאת אומרים עד עכשיו.
0: עד עכשיו, כי בעצם מה שבאו ואמרו, אמרו גם מבחינה אתית וגם מבחינה, אע, אע, זאת אומרת, אע, אם מסתכלים כלכלית גם, ומבחינת זמן וכל הדברים האלה, אומרים, יש בעיה, אנחנו, החיות הן לא מנבאות טוב מספיק. אז מה אפשר לעשות על מנת להחליף את החיות או למצוא משהו שיותר קרוב לבן אדם? אע, באו עם רעיון חדש. הרעיון הוא בעצם לבוא ולדמות את הפעילות של איבר מסוים. בעזרת הנדסת רקמות, ולשים את זה באיזה מחסנית מפלסטיק שהיא לצורך העניין לגו, נקרא לזה באופן הבא. אז תחשבי שיש לה חתיכות לגו, שכל חתיכת לגו יש בה רקמה חיה, שהרקמה הזאת מדמה בעצם איזושהי פעילות של איבר. בסדר, נניח הכליה היא מסננת, בסופו של דבר זו הפעילות של הכליה, תחשבי שאני לוקח תאי כליה של בן אדם, בונה מזה משהו שפועל כמו מסננת, ושם את זה בתוך איזה פלסטיק כמו לגו. אוקיי? Okay. אוקיי. Okay. הלב, זאת משאבה, אז אם אני לוקח תאי לב של בן אדם, בונה מזה משאבה, משהו שכזה מתכווץ, שם את זה במחסנית מפלסטיק, אני קורא לזה לב על שבב, או כליה על שבב. אוקיי, okay, תכף uh, נגיע לשבב, ולמה כן.
1: בכלל uh, אין, איך מדברים על שבבים? <עד> השבב, <עד> רגע, חשוב
0: בלה... לציין שהשבב בקטע הזה זה לא שבב אלקטרוני, זה שבב שקוראים לו צ'יפ בגלל uh, טרמינולוגיה אנגלית שהגיעה לפני כמה שנים, שזה נקרא מ-microfluidic chip. אז השבב פה, והרעיון הוא שמה שקורה, אז נניח יש לי עכשיו את הלב על שבב, ואת הכליה על שבב, וכבד על שבב, בגלל שזה כמו לגו, אני יכול להתחיל לחבר אותם, כמו לגו, ולהתחיל לייצר מ... רגע,
1: רגע, רגע, נורא רץ מהר, כי אתה כן. כבר כן. מכיר, אנחנו, אנחנו כולנו לא. פה אומרים, מה, מה, כליה על שבב, מה... אוקיי, okay. קודם כל יש לך, מה, יש לך תאי גזע עקרוניים, oh. כלליים, שמהם אתה עושה את האיברים האלה?
0: Uh, יפה, אז את אומרת, אז, אז, אני רץ קדימה, oh, אז את okay. רצה קדימה עוד יותר, את אומרת. אה, ah, זה
1: יותר קדימה, עכשיו okay. שזה אחורה. לא,
0: כי את באה ואת אומרת, אוקיי, okay. okay, אתה מדבר על, 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 על רקמות אנושיות. Okay. מאיפה אתה לוקח את הרקמות האנושיות? יפה, אז זה, זה, זה שלב של מה אתה שם בתוך האיבר השווה. <laughs> <ואני>, אני רגע <laughs> רציתי לראות שאנחנו מבינים בך מה הקונספט, הקונספט של איבר השווה. Okay. אז הקונספט בסופו של דבר אומר, שאני יכול לח... לקחת איזושהי מחסנית קטנה מפלסטיק, שיש בתוכה רקמות, שמחכות פעילות מסוימת של איבר, okay. ולהתחיל לחבר אותם. אז תחשבי שיש לי... לחבר אותם זה לזה? כן, עם משאבה, עם צינור, ופשוט אתה גורם לזה שאני... שהדמוי
1: כליה שנייה מחובר לדמוי לב שלי בדיוק, שיהיה
0: מחובר. בדיוק, ואז הכליה בעצם מדברת עם הלב, מדברת עם הכבד, מדברת עם... ויש לך בעצם אינטראקציה בין עברונים קטנטנים. עכשיו, חשוב לציין, זה לא איבר ש... שח... אני משתיל אותו בבן אדם, זה איבר שהוא... טנטן, הוא, הוא בגודל באמת של דיסק און קי, אה, והוא מחכה פעילות מסוימת. זה לא שיש לי מוח על שבב, אז הדבר הזה יודע לחשוב, או שיש לי לב על שבב, אז הוא מעביר את כל הדם. Okay, זה... אתה
1: מבטל את כל האפשרויות של המדע הבדיוני חכי, שאנחנו... חכי, נגיע אה? גם
0: לשם, <laughs> נגיע גם לשם, הבוקר עוד צעיר. <laughs> לגמרי. הבוקר עוד צעיר. אז
1: רגע, איך כל המערכת הזו מחוברת יפה, בעצם?
0: יפה, יפה. אז נעשה שוב את הזום-אוט על מנת שלא נשכח שום דבר. Okay. אז בגדול לבוא ולחכות פעילות מסוימת של איבר במחסנית קטנה מפלסטיק, על אגו הזה. אני יכול לייצר... מה שאתה
1: אומר זה בטון כזה, זה כמובן נשמע לכולנו פשוט, והכול בסדר.
0: זה פשוט, מה הבעיה? אנחנו עושים את זה כל יום, מה הבעיה? אז בגדול, אנחנו יכולים לקחת עד עשרה איברים, או אפילו יותר, ולחבר אותם בדבר הזה. אנחנו מחברים? על ידי משאבות, צינורות, ובאמת משהו שמעביר דם מלאכותי. ש... ומה קורה
1: את הפעילות שלהם בזמן הזה? אתה... איך אתה... כן, זה, מה, זה... מה, 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 מה משדר לך את הפעילות?
0: אז יש שם באמת, אנחנו גם בנינו כל מיני סנסורים, כאילו כל מיני חיישנים שיודעים לקרוא פעילות כזו או אחרת. אם זה הלב, אז זה קורה את הפעילות החשמלית, דומה ל -KG. אם זה המוח, אז יש לנו משהו שקורה את הפעילות החשמלית בדומה ל -EG. ואם זה המעיים, אז יש לנו משהו שקורה את החדירות של המעיים. אז לכל איבר אנחנו יצרנו איזשהו חיישן שיודע לקרוא את הפעילות הספציפית שלו. ומה שקורה, אז עכשיו בעצם אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, יש למישהו, אתה רוצה לבדוק תרופה מסוימת ואתה רוצה לראות גם את התופעות לוואי. אז אתה, התרופה שלי עכשיו ללב, אז אני מזרים את זה, רואה איך הלב מגיב, אבל אני גם יכול לראות את התופעות לוואי על העברונים האחרים. מכיוון שיש לי שם גם את הכבד, אז הכבד גם יפרק את התרופה, יש לי את הכלייה, אז הכלייה תנקה את התרופה. ואתה ממש יכול להתחיל לראות מיני מערכות פיזיולוגיות כאלה, לראות איך הן מגיבות לכימיקל כזה או אחר. עכשיו זה לא חייב להיות תרופה, כן? זה יכול להיות סמים. אנחנו לקחנו קריסטל מת. ומטאמפטמין. חבל מאוד, עבד טוב. תראי, כולם שואלים אותי מאיפה אנחנו משיגים את זה, אז אני אומר, אנחנו פה בתל אביב, את משיגה את זה בסופר המקומי. אז למשל ראינו איך סמים משפיעים על המוח, אז את לא מוגבלת רק לתרופות. כל חומר שהוא. כל חומר שהוא. את קוראת גם
1: מזון לצורך העניין.
0: מזון, מחלות. רכיבים
1: מסוימים של מזון.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אבל רגע, אמרת שהעברונים האלו, שבתוך אותם תאים, Ee, בעצם זה רק החלק הפונקציונלי הספציפי שלהם, של איפה הוא רק משאבה. אבל אולי יש, יש השפעות, שהן תופעות לוואי, שהן קשורות דווקא למבנים אחרים, שהן לא הפונקציה הספציפית הזו?
0: את מאוד מאוד צודקת, ואני אחלק את זה לשניים את התשובה. אחד, אם זה בעיות שהן... אנטומיות, זאת אומרת שאם הלב, יש לך בעיה בצורה של הלב והמסתם תקוע או דברים כן, כאלה, אנחנו ש... לא יכולים לחכות את זה כרגע, זה, לא, זה beyond our capabilities. רק תעשו
1: דופליקציה שלמה שלי כן. כאדם, eh, בעצם שרק נטול נשמה, <laughs> אז תוכלו. <laughs> כן, <laughs> אין
0: ספק, אין <laughs> ספק. <laughs> גם כיום יש אנשים חסרי נשמה, אבל זה נשים בצד כרגע, זה, כן, זה בתוכנית, אחרת. בתוכנית אחרת. אז... Eh, אז eh, כן, אז, אז קודם כל נכון, אז אנחנו לא יכולים לחכות דברים שהם uh, בעיות uh, של, ה, של המבנה עצמו. ודבר שני, מכיוון שהטכנולוגיה הזאת היא בחיתוליה עדיין, זאת אומרת, הקונספט הזה של איבר השבב פותח לפני עוד מעט עשר שנים, זה גם איפה שאני עשיתי את הפוסט-דוקטורט במעבודה של דון אימברג בבוסטון, אז הדבר הזה הוא בעצם יחסית צעיר, זה עשר שנים. ו... וזה אומר שעוד יש הרבה דברים שצריך לפתח, זאת אומרת, יש כל מיני איברים על שבב שהם עדיין לא מושלמים, זאת אומרת, המערכת uh, חיסון, המערכת האנדוקרינית, זה מערכות שצריך לבנות אותן ולפתח אותן, ולכן אנחנו עדיין מוגבלים. מצד שני, ה-FDA כבר uh, הביע נכונות שניתן להשתמש בכלי הזה ככלי מקביל לפיתוח תרופות, והשאיפה היא כיום זה רץ במקביל לניסויים בבעלי חיים, uh, ועל מנת לבוא ולראות האם אנחנו... מפספסים דברים שבה, שהבעלי חיים אה, לא מראים לנו וניתן לראות בעזרת המערכות האלה. ובשאיפה, ככל שהזמן יעבור, המערכות האלה תוכלנה לדמות יותר ויותר את הפיזיולוגיה האנושית, ובשאיפה גם להחליף את הניסויים בבעלי חיים.
1: אבל כרגע, פרט לאותם מבנים פיזיים שציינו, אפשר להגיד שכל איבר פנימי בערך אפשר, אפשר ליצור אותו כך?
0: אז בגדול, חלק מהאיברים בהצלחה גדולה יותר, וחלק מהאיברים בהצלחה פחות, ועוד עובדים עליהם. כי יש איברים פעילות שלהם, או מבחינת התאים שלהם, ושזה מוביל אותי גם לשאלה שאמרת, זאת אומרת, okay. איך אנחנו בעצם מגדלים את התאים האלה מחוץ לגוף, במעבדה, וזה עוד תאים אנושיים?
1: אוקיי. Okay. רק נעצור אגב, נגיד למי שהצטרף אלינו ותוהה, מי הוא האדם המרתק הזה? <laughs> זה דוקטור בן מעוז, הוא חבר סגל המחלקה להנדסה ביו באוניברסיטת תל אביב, ובמרכז סגול לחקר המוח באוניברסיטת תל אביב. אז בואו נמשיך.
0: אז, איך? כן, אז שוב, תודה שהזמנתם אותי שוב. אז בגדול לשאלתך, מאיפה אנחנו יכולים לעבוד עם רקמות אנושיות? כי הרי זה הדגל של הדבר הזה, כן. שאנחנו בעצם משתמשים ברקמות שהן אנושיות ולא משום מקור אחר. אז ניתן להשתמש בעצם בשלושה בשלוש מקורות, מקורות. מקור אחד זה אנשים שתרמו את גופם למדע, נפטרו, לצערנו, ולוקחים את הרקמות מהם. זה משהו שהוא פחות... נפוץ, כי קודם כל, כל הזמינות של זה פחות גדולה, וגם יש תאים שברגע שבן אדם הלך לעולמו, הם פחות פונקציונליים, וגם את רוצה לעבוד עם תאים שהם בסך הכל בריאים, ולא תאים שאת לא יודעת מה עבר להם.
1: כן, צריך להזדרז גם חלק מהמקרים. <laughs>
0: לגמרי. <laughs> ומקור שני זה, 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 איזושהי, זה איזושהי טכנולוגיה שפותחה לפני כמעט 20 שנה, על ידי פרופסור בשם שיניה ימנקה מיפן, שהוא קיבל על זה גם פרס נובל. שמה שהוא בא עם, ה... עם הרעיון שאת אומרת עד עכשיו שאנחנו במדע בדיוני, אז זה, זה לגמרי נשמע מדע בדיוני, שבעצם אנחנו יודעים כיום שכל תא שיש לנו בגוף, הוא בעצם כבר יש לו, יש לו כבר תפקיד מסוים וחותמת מסוימת. מה הכוונה? התא של המוח שלך הוא תא מוח ולא תא לב. התא של הלב שלך הוא תא לב והוא לא תא שריר, ו... או לא תא עצם. וברגע שהתא שלך קיבל איזשהו תווית, התווית הזאת היא עד שהרית חייך, נכון? התא אה, של הלב שלך לא יהפוך להיות תא כליה. מה שהוא הצליח לעשות, זה הוא הצליח לקחת תאים מהאור ולהפוך אותם לתאי גזע. משמע, לקחת תא ולהוריד ממנו את התווית הזאת.
1: זה סוג של רוורס כזה.
0: בדיוק, בדיוק, רוורס. זה
1: ריברס. לא שהוא יצ... <coughs> לא מצליח <שמצורך את> אור <coughs> ולהפוך אותו לתא של משהו אחר, זה לא, אבל אפשר להחזיר אותו לשלב יותר מוטרד, יותר, מותר, יותר <coughs> דרומי.
0: לשלב ש... שהיית עובר. ברמה הזאת, mm. תא okay. גזע, אתה הופך אותו לתא גזע שהוא חסר תווית עדיין. אוקיי. Okay. וברגע שהתא הזה הוא חסר תווית... חוזר על
1: הבקו"ם.
0: <laughs> לגמרי, okay. רק בלי השחרור. <laughs> אז הוא <laughs> בא, אז ברגע שאת מחזירה אותו להיות מצב ללא תווית, אנחנו יכולים לתת לו איזה תווית שאנחנו רוצים. משמע, אני יכול לקחת את האור. להפוך את זה לתא גזע, ואת התא גזע הזה עכשיו להפוך לאיזה תא שאני רוצה. לתמוח, איך, לתא מוח, לתא לב. יש לך תמיסות? כן, כן, <STANZ> כן, <laughs> באמת <laughs> יש לי תמיסות, כן, זה פחות או יותר ככה. זה תהליך שהוא קצת יקר, קצת מורכב, שאתה בעצם גורם ל... אם אנחנו צריכים באמת להסביר איך זה קורה, אתה גורם לתא עם התווית, התא אור, אתה גורם לו לחזור לתא במצב העוברי, ואתה מחכה את הסיגנלים, את הכימיקלים שקורים בעובר. שנותנים ל... בעובר, יש לך כל מיני כימיקלים שגורמים לו להבין שהוא צריך לפתח מוח, או לפתח לב, או לפתח... אז יש כל מיני כימיקלים שעושים את זה. אז אתה יכול לתת את, אותה, את אותם כימיקלים במעבדה, ולגרום לאותה תא את התכונות שמתאימות לתא לב, או לתא שריר, או לתא עצם, או לתא מוח. אז, אז אתה...
1: יודעים אילו כימיקלים אה, עושים את זה במהלך התפתחות התקינה של נכון, תינוק, נכון. ואנחנו נכון. מחקים את זה.
0: בגדול כן, אבל אחת. כמובן, כמובן, אנחנו לא בונים תינוק, אנחנו בונים לא, רגלו, לא. חשוב לי לציין לא. את זה. אנחנו לא, 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 אנחנו, בונה... זה קורה כן. בסין, זה לא קורה זה... בסדר. זה... זה... <laughs> 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 אז אנחנו <laughs> גורמים <laughs> להתמיינות של רקמה מאוד ספציפית, <laughs> על ידי שאנחנו מחקים את אותם סיגנלים שקורים במהלך ההתפתחות של תאים, אה, 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 תאי גזע אה, בשלבים ההתפתחותיים. אז אנחנו יודעים כיום, את, אני יכול לקחת ממך תא אור, ולהפוך את התא אור שלך להיות תא מהמוח שלך. עכשיו, למה זה טוב וחשוב? ממספר סיבות אה, מאוד מאוד אה, אה, חשובות ומשמעותיות. אחד, למשל, ובואי אה, נחזור למוח רגע, ככה אה, הרי התחלנו את שיחתנו, לא והבטחתי שאני לא אברח מהתשובה. למשל, המוח, הוא, המוח האנושי הוא שונה בצורה משמעותית ממוחות של שאר החיות. אצל רובנו בחוק הזה. סתם אתה מחמיא. לחיוב ולשלילה. אז מה שקורה, לבוא ולהבין איך המוח האנושי עובד במצב תקין ובמצב של מחלה, לפעמים זה מאוד מאתגר לעשות את זה על מודלים של חיות, כי למוח האנושי גם יש מחלות שהן מאוד אופייניות רק לאדם עצמו. באיזה
1: אופן המוח
0: שונה? אני אתן דוגמה, יש כל מיני מחלות שהן מופיעות רק אצל אנשים. ולא בחיות. Uh, למשל, הנטינגטון. Uh, אין חיות שבטבע יש להן פשוט הנטינגטון. Uh, ויש כל מיני מחלות נורדגנרטיביות שלא לא, לא מופיעות ככה בצורה פשוטה, את יודעת, אצל עכברים, שלעכבר יש פרקינסון או אלצהיימר. אז uh, uh, אם אנחנו רוצים לבוא ולבדוק פרקינסון, יכול להיות שאנחנו לא
1: יכולים או לא יודעים איך לאבחן אלצהיימר עכברי?
0: זה גם יכול להיות, גם יכול להיות. Mm -hmm. ובסופו של דבר, אנחנו כן רוצים לראות את, ה, את התרופות שאנחנו מפתחים, איך זה משפיע על המוח האנושי. עכשיו, חלק מהמחלות האלה, הן מגיעות עם איזשהו רקע גנטי. עכשיו, אם אני רוצה לבוא ולבדוק על בן אדם מסוים שיש לו אלצהיימר, ויש לו גם רקע גנטי לאלצהיימר הזה, אז אני לא אקח סתם ביופסיה, אוציא לו נורונים מהמוח, ואתחיל לגדל אותם בצלחת, נכון? או אני מעדיף שלא. מעדיף שלא. לא בטוח הוא יסכים גם. אז האלטרנטיבה, אני יכול לקחת ביופסיה של העור, של אותו חולה. הביופסיה של העור מכילה את התאים שלו עם המטען הגנטי שלו.
1: או, oh, okay. אוקיי. זה מה שחשוב את... פה, שזה יהיה שלו.
0: יפה, שזה מוביל אותנו לגבי מה שנקרא פרסונליזם מדיסן. Okay. שזה רפואה מותאמת אישית. עכשיו, מה הכוונה? הכוונה היא שתחשבי שעכשיו אני יכול לבוא ולקחת תא מהעור של אותו חולה, להפוך את התאי עור האלה לתאי מוח עם אותו מטען גנטי של אותו חולה, ואז לבוא ולבדוק איך תרופות משפיעות על אותו חולה עם אותה מחלה עם רקע גנטי ספציפי. עכשיו, זה טוב ונחמד, קודם כל לגבי איברים, שאתה לא יכול פשוט לבוא ולקחת דוגמאות ביומיום, שזה די רוב האיברים שיש לנו בגוף, mm -hmm. למעט אולי עור. ודבר שני, זה גם גורם לנו לבוא ולהצליח לתקוף מחלות אנושיות שיש להן מטענים גנטיים ספציפיים. ודבר שלישי, אנחנו גם יכולים לבוא ולתקוף את הבעיה הזאת שנקראת רפואה מותאמת אישית. שאם תרצי, נוכל להסביר על זה מספר מילים גם אני
1: אשמח.
0: אחלה. אז בגדול, אה, בערך 75% מהאוכלוסייה, אה, ברגע נתון, מקבלת תרופות שלא מתאימות להם בצורה האופטימלית. אנשים
1: כרגע מוציאים את, את הכדור מהפה. חס וחלילה,
0: <laughs> חס וחלילה, <laughs> כי ז, 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 זו הדרך שדברים הרי עובדים, גם את יודעת את זה, את, אה, לך יש כאב ראש, את לוקחת אופטלגין, אה, יש, אה, לחברה שלך יש אה, אה, כאב ראש, היא לוקחת אה, פרצטמול או וואטאבר. אה, בלי כואב ראש, אני שם את הילדים בחדר בצד. אבל כל אחד מתמודד עם הכאב ראש בצורה אחרת. ואת יודעת זאת אומרת, זה לא שיש כדור אחד נגד כאב ראש שהוא הכי טוב. יש מה שהכי טוב? לך. עכשיו, גם את יודעת את זה הרבה פעמים, שהדוגמה שתמיד אנשים מזדהים איתה הכי הרבה זה רופא אור. נכון, אתה הולך לרופא אור, אתה אומר לו, הנה, יש לי פה איזה כתם אדום, אז נותן לך תרופה אחת. אם זה לא עובד, תחזור אליה אחרי שבוע. ואז אתה חוזר אחרי שבוע, זה לא עובד, נותן עכשיו, זה לא שהרופא או לא יודע מה לתת לך, אלא כל אחד מגיב בצורה קצת שונה לתרופות מסוימות. בגלל שכשמפתחים תרופות באופן כללי, בודקים את זה על עשרות אלפי אנשים, יש ממוצע, mm -hmm. אומרים, המרכז של הממוצע הוא פה, ו... אז תתחילו בדרך כלל את זה, תתחילו okay. מה שעובד הכי טוב okay. לק... כן. לכלל. Mm -hmm. ולכן, לרוב זה גם עובד, אבל את, לא כן. מעניין אותך הכלל, מעניין אותך עצמך, נכון?
1: שוב, לא, לא נפתח סוגריים, נראה כמה השתננו במחשבה שאנחנו מצפים היום לקבל משהו שכן, זה מתאים לי, איפה זה מתאים לי, זה דבר שגם כן השתנה המחשבה האנושית.
0: נכון, נכון, וגם yeah. בסופו של דבר שאתה חולה... גם אתה רוצה שאתה תטופל ושהמחלה שלך תעבור, כן. ופחות מעניין אותך גם רגע הלאה. בכלל,
1: רגע, מה קורה עם המחקר הרפואי באופן עקרוני? בדיוק, בדיוק. מה קורה עם החבר
0: שלי שכואב לו הבטן? <אח> אז, כן. אז, אז בגדול, אז בגלל זה לרוב, זה לא שאני אומר שהרופאים אה, בכוונה נותנים לך תרופה שלא עובדת לך, אני אומר שלרוב ניתן למצוא תרופה שתעבוד בצורה טובה עוד יותר. אה, משמע... אחוז ניכר מהאוכלוסייה מקבל באופן כללי תרופות שהן לא אופטימליות, יכלו להיות טובות יותר. עכשיו, במה זה בא לידי ביטוי? קודם כל זה בא לידי ביטוי בזה שיכלנו לחסוך זמן כדי לטפל בך, נכון? יכלנו גם לחסוך לך תופעות לוואי, יכלנו להוריד עדויות, יכלנו לעשות הרבה מאוד דברים, אם הייתי יכול להגיד לך מיד, זו התרופה האופטימלית למצבך. עכשיו, הרעיון הוא שאם אני עכשיו יכול לקבוא ולקחת רקמות שלך, לייצר אותך בתור צ'יפ, ולבדוק תרופות אה, אופטימליות למצבך, הייתי יכול לבוא ולעשות את כל התהליך של הסקרינינג, את כל התהליך של, ה... של החיפוש ומציאה במעבדה, וברגע שאני מוצא את הדבר שעובד, אני בוא ואני אגיד, את יודעת מה? הנה מצאתי התרופה הזאת הכי טובה לך, ולתת לך את זה בלי שתצטרכי לעשות ניסוי וטעייה. עכשיו, חשוב לציין שזה לאן שאנחנו שואפים מבחינת העתיד. אנחנו עדיין לא שם היום. כן.
1: אנחנו, כל הוא? מי שהיה אצל רופא בזמן האחרון יודע, <laughs> אבל אנחנו גם פחות רחוקים אולי ממה שאפשר לחשוב, זאת אומרת, נכון? מה אנחנו... בהחלט. אולי תוך עשור אפילו נראה את הרפואה אז על הזה?
0: בהחלט, כי תראי, יש, יש פה תמריצים מאוד גדולים. ש... שתמיד מדברים על זה שהתמריצים הם, uh, את יודעת שכמובן יש את הדברים האתיים, ולהוריד uh, סבל של אנשים, ולהוריד uh, ניסויים בבעלי חיים, וכל המילים האלה שהן חשובות ויפות, mm -hmm. ואני כמובן מאמין בהן, אבל בסופו של... השאלה אם חברות
1: הרפואה מאמינות בהן,
0: מה אם אתה מאמין בהן? יפה, וגם אני, אני בטוח שחברות התעופות לא נהנות מסתם לעשות ניסויים על, 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 על דברים שלא עובדים להן. Mm -hmm. הנקודה היא, למה אני אומר את זה בצורה דווקא מעודדת? כי למרות שיש את כל הטיעונים ההגיוניים והנכונים של היי hey, צריך להוריד ניסויים בעל חיים והי צריך למצוא אלטרנטיבות, יש שיקול נוסף שהוא השיקול הכלכלי. עכשיו, תחשבי שלחברת תרופה שעולה לה כיום אה, 2 מיליארד דולר לפתח תרופה, תחשבי שאת יכולה להוריד את זה ב-1%. את זה ב-10%. תחשבי שאת יכולה להוריד את זה ב-50%. שבמקום שזה יעלה למיליארד, זה, יעלה לה... מיליארד, זה יעלה מיליארד. מיליארד דולר. כן. אז התמריצים הכלכליים פה הם אדירים. הם אדירים. וגם ייתכן מייחד...
1: שברגע שתהיה יעילות הרבה יותר גבוהה, גם יותר אנשים יגידו, היי, hey, אולי אני באמת אקח את זה, כי זה באמת יעזור לי.
0: לגמרי, לגמרי, כן. לגמרי. גם זה וגם זה, וגם את יכולה לבוא כן. ולראות שיש כל מיני תרופות, נניח, שלא חשבת שהם דווקא יעזרו, פתאום הם כן יעזרו, ולעשות אה, 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 הטיה של תרופות, ב, בדיוק, mm -hmm. דברים כאלה. ולכן התמריץ הכלכלי גם הוא אדיר, פיתוח מחקר ודברים כאלה.
1: כן, זה אין... מה שיזרז את זה. בוא נזכיר למי שהצטרף אלינו שאנחנו אה, באולפן עם דוקטור בן מעוז, אה, מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל אביב, אה, וממרכז סגול לחקר המוח באוניברסיטת תל אביב.
0: שוב שלום. שוב
1: שלום. <laughs> אה, בוא נחזור <laughs> למוח, באמת. התחלנו כן. לדבר על הקשיים, בגלל שהמוח אה, האנושי שונה אה, מאוד מהמוח של בעלי החיים שעליהם עד עכשיו. בדקנו תרופות. יש גם את העניין של האריזה.
0: נכון, נכון. אז מבחינת מה שדיברנו עליו עד עכשיו, זה שאנחנו בעצם יכולים לקחת את האים ואת הרקמות האלה, ולבוא ולגדל אותם בצלחת במעבדה. יש לזה הרבה מאוד יתרונות שהזכרנו את חלקם עד כה, אבל יש לזה גם כל מיני מגבלות. למשל, מה שייחודי, ספציפית במוח, זה גם המבנה והקשרים. זאת אומרת, זה לא ש... LETäs אם את יכולה לקראת כל מיני איברים מסוימים ia... ולהגיד, טוב, הלב, הפעילות שלו זה משאבה, ואני יכול לחכות את זה פשוט על ידי זה שאני לוקח ריקמות, ונותן להם להתכווץ כמו משאבה. וזה לא משנה אם זה בתלת מימד או בדו מימד, זה לא משנה, כל עוד אני רואה שזה מתכווץ, לא שפעתי משום דבר. זה כל איבר
1: פשוט עושה את העבודה.
0: כן, הבעיה שיש לי כמה חברים קרדיולוגים שאני אגיד שהלב הוא איבר פשוט, אז אחרי זה הם זהו. אבל האתגר במוח בנויים, משפיעה על הפעילות של אותו איבר. ולכן, כשאתה מדבר על המוח, אתה לא יכול רק לבוא ולשים את התה הצב שלך בצלחת, אלא הרעיון הוא לבוא ולהצליח לבנות משהו שהוא גם במבנה תלת-ממדי עם קשרים מאוד 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 מוגדרים. זה כמו ההבדל שיש לך נראה את הרשת חשמל או רשת טלפון במדינה. אז אם אני לוקח סתם קווי טלפון וזורק אותם בשדה, זה עדיין לא יתקשר לך בין בתים. כדי שהרשת טלפון תעבוד, את צריכה לקשר את זה בין המרכזייה לבית אחד, לבית שני, לבית שלישי. אז אם אני אקח סתם קווי טלפון ואזרוק אותם על הרצפה, אז אני אוכל לבוא ולהגיד לך מה הייחודיות של כל קו טלפון, איך זה מעביר חשמל, כמה חשמל זה יכול להעביר, אבל אני לא אוכל לחכות את הפונקציונליות של בואי נעשה קשר בין הרבה מאוד בתים ולגרות בזה להיות מערכת מתפקדת. עכשיו, זה לא שחור ולבן, כמו שאמרתי לך, מבחינת מה אנחנו יכולים לעשות במעבדה. במעבדה אנחנו כן יכולים לראות איך הנוירונים, שזה התאים הדומיננטיים של המוח, פועלים, זאת אומרת, הם פועלים על ידי אינטראקציה חשמלית. ואנחנו יכולים למדוד את האינטראקציה החשמלית הזאת, אנחנו יכולים לראות כמה הם יורים ביחד מבחינה פעילות חשמלית, האם אני יכול לחכות אפילפסיה, אז אם הם יורים יותר או פחות, ואם פתאום יש השתקה של הדברים האלה. אבל אתה יכול
1: לחכות כל מיני בעיות רפואיות, כל מיני פגיעות?
0: אז אני יכול לעשות את זה ברמה של המערכת של הנוירונים שיש לי בצלחת, היא לא מערכת חושבת, ואני לא יכול לראות קוגניציה, ואני לא יכול לראות זיכרון ודברים מורכבים כאלה. למרות שאני אשים כוכבית קטנטנה שלפני שלושה חודשים הייתה איזו עבודה מדהימה שאיזה קבוצה בחו"ל עשתה שהיא הראתה שמערכת חיה של נורונים יודעת ללמוד ולחשב. והם נתנו למערכת הזאת לשחק, יש את המשחק הזה של פונג, שזה בעצם שני מקלות כאלה שזזים. המשחק הבסיסי ביותר. בוודאי, בניטנדו, באתרי, או כל אחד בגיל שלו. אז בעצם החוקרים האלה שמו מערכת כזאת של נוירונים, מערכת חיה של נורונים. מערכת
1: הנוירונים
0: שיחקה פונג? כן, כן, כן. כן, כן, אני יכול לראות את הסרטון אחר כך, אבל זה לא רק שהמערכת הנוירונים הזאת שיחקה פונג, היא למדה איך... איך היא למדה את המשחק והיא איך להזיז את המקל כדי שהיא תגיב לכדור שמגיע. אז זאת אומרת, כן, יש כל הזמן רעיון של... אני רואה את עדיין משועשעת מהסיפור, אז אני... יפה, אז כן, אז... הרעיון הוא כל הזמן לבוא ולנסות הרי לדחוף הרי את הדברים קדימה. אז כן מנסים לבוא ולראות איך מערכות נוררונליות, להשתמש בהן כמחשבים, להשתמש בהן כמערכות לומדות אמיתיות. אז, אז כן לשם חוש... שואפים. הנקודה היא שכיום אני לא יכול לבוא ולהגיד, נתתי תרופה א', הבן אדם כתוצאה מזה, הקוגניציה שלו תידפק, או הזיכרון שלו ירד, או היכולת דיבור תעלה. אני לא יכול, אבל מה אני כן יכול לעשות, זה להסתכל על הפעילות הבסיסית של הנורונים, ולראות אם הנוירון עצמו יגיב יותר, יגיב פחות, יהיה יותר פעיל, פחות פעיל, ולראות איך זה משפיע ברמה הביולוגית הבסיסית. אני כן, אמשוך את זה חזרה, ל... או אקח את זה חזרה לאיפה שהתחלנו, לגבי ש... שחיפשתי איפה אני רוצה לעשות את ההשתלמות מחקר שלי, אז אני ראיתי שהם לוקחים בעצם ניורונים, ובעצם אה, נותנים להם מכה מהבחינה הזאת, בשביל לחכות מה קורה כשחוטפים פגיעת ראש. איך
1: נותנים מכה לנוירונים, איך זה עובד פיזית בדעת, אתה יכול לתאר לנו?
0: כן, זה נשמע הרבה יותר פשוט ממה שזה באמת, כי לבוא ולבוא עם פטיש, זה לא כזה... יפה, אז בנינו איזושהי מערכת מאוד מיוחדת, שבעצם יכולה, אתה יכול לבוא ולתת כמו, תחשבי שכמו שיש לך בלון קטנטן, שגורם לזה שיהיה לך איזשהו פיצוץ קטנטן קטנטן, שעושה גלי הדף. וככה הם פוגעים בתאים. אני אקח רגע צעד אחורה. ראש זו בעיה אדירה. זה הגורם מוות מספר 1 לילדים מתחת לגיל 16. עכשיו, זה גם מאוד הגיוני, כי לרוב לילדים אין מחלות, ומה שהם נפגעים ממנו בדרך כלל זה תאונות. עכשיו, יותר מדי, זה, זה, זה תמיד חושב על פגיעות ראש, אז חושבים על קרב אה, ומלחמה ודברים כאלה. אם מסתכלים על הסטטיסטיקה, ב, ב, גם בישראל, אבל גם בארצות הברית, אה, על חיילים, אז רק אחד מתוך חמש... Uh, מאנשים שיש להם פגיעות ראש, זה כתוצאה ממשהו של קרב. כל שאר... Uh, ואימונים uh, למיניהם? לא, מספר כדורגל שמישהו 아. זה, או נפל באופניים, או נפל עליו uh, מברג, שהוא תיקן uh, משהו, אז uh, הרבה מאוד מהפגיעות האלה זה פגיעות של יום-יום, יום, זה לא, טוב, כן, זה לא קרב. טוב, כי אנחנו
1: יותר משחקים כדורגל מאשר יוצאים לקרב,
0: עדיין. <laughs> זה נכון, uh, וטוב <laughs> שכך. כן. Uh, ולכן uh, פגיעות ראש זה בעיה מאוד 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 uh, קשה. אין לאיזושהי אה, אה, תרופה שיודעים מה לעשות, כי הבעיה במוח זה שקשה מאוד לתקן מערכת שאתה לא יודע איך היא עובדת כשהיא תקינה אפילו. זאת אומרת...
1: זהו, זה בדיוק מה שהתכוונתי להבין. אז או, הנה, או, הנה, או, אני, או, אני, או. אני בסך הכול מקריא את הטקסט שאמרת את לי. אתה הורז לא. לי את זה, הבאת או, לי או, טקסט, או. אני מקריא אותו, <laughs> הם לא יודעים פה
0: שנתת לי שאלות <laughs> עם משפטים, או, או. הנה, הכל מוכן מראש. או, או, או. Uh, רגע, את רוצה שאני אקריא גם ספונסרים וכאלה? <laughs> יש לי בעיה, <laughs> רק תגיד. <laughs> אז, <laughs> uh, <Okay>. אז, <laughs> אז... <laughs> אז אנחנו
1: לא יודעים באמת איך המוח עובד, ולכן אנחנו לא באמת יודעים מה בדיוק נפגע, או... <laughs> אז,
0: אז אני אגיד את זה שוב, זה לא שהכול שחור ולבן, זה okay. לא שההבנה שלנו על המוח <laughs> היא אפס, <laughs> או שהכול מושלם. אנחנו... הייתה קפיצה אדירה בשנים האחרונות, כתוצאה גם uh, מכל מיני יוזמות, גם של האיחוד האירופי, גם של uh, uh, האמריקאים וגם של הסינים. שהשקיעו מיליארדי דולרים בפרויקטי על לחקר המוח ובשנים האחרונות יש התקדמות אדירה והבנה הרבה יותר טובה בין ברמה הביולוגית ובין ברמה של האיבר עצמו, של המוח <עם> בין, בין עם שיטות משלימות, כן, עם, עם מחקרים שמתעסקים ב-MRI, ומתעסקים ב-PAT-CT, ומתעסקים בדברים כאלה, וגם ברמה הביולוגית, ברמה הכי בסיסית, שמסתכלים על תאים, ורואים איך התאים עצמם מגיבים למצבים כאלה ואחרים. היכולת ההבנה הביולוגית שלנו של המוח כל הזמן משתפרת, ומבינים יותר ויותר ויותר, וקיבלו פס נובל הרי על מציאת המנגנון של, של הניווט, לפני, אני חושב, שלוש או ארבע שנים, זאת אומרת, כל הזמן מבינים יותר. הבעיה היא שאנחנו עדיין... רחוקים מלהגיד שאנחנו יודעים בדיוק מה קורה שם, ושאנחנו יודעים בדיוק את כל הביולוגיה של מה שקורה שם, וההבנה של איך יש לנו קוגניציה ברמה ה... לתרגם את זה ממה שקורה לי ביום-יום בהחלטות שאני עושה, לרמה הביולוגית של מה שקורה שם. יש לנו הרבה מאוד מה ללמוד.
1: אז התחלת לתאר את הדבר הזה שיש לכם, כדי שאפשר יהיה נכון, אז קשה
0: מאוד לבוא וללמוד מערכת שהיא דפוקה, כשאתה עוד לא יודע איך היא פועלת כשהיא תקינה. זו הנקודה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם יכולים לבוא ולגדל ול, את הנוירונים, לראות uh, איך הפעילות החשמלית שלהם, איך הביולוגיה שלהם, איך החלבונים שהם מבטאים, איך הצורה שהם נראים, ואז אנחנו באים עם uh, איזושהי מערכת שפיתחנו, שאנחנו יכולים לבוא ולפגוע ול, בהם uh, בצורה מכנית, כדי לעשות שוב פגיעת ראש, ואז את רואה בדיוק מה הנה, קורה... אז הנה, להם... זה אני
1: רוצה להבין, איך אתם פוגעים בהם בצורה מכנית.
0: אז יש לנו כמה שיטות, uh, כי מה שקורה בפגיעת ראש, יש לך למען האמת כל מיני סוגים של למשל, יש לך הדף, שזה סוג אחד של פגיעת ראש. עכשיו יש פיצוץ, אז ההדף של הפיצוץ גורם לפגיעת ראש. יש לך פגיעה מכנית, שעכשיו נפל לך פטיש על הראש, והוא גורם לזה, אז יש כל מיני שיטות, ואנחנו מנסים לדמות כמה שיותר את כולם. למשל, אני אקדים את המאוחר, ואני אגיד שהיה לנו את העונג, ובאמת הכבוד הגדול, של להיות חלק מהתוכנית של... להעתיק כבר כאן. כמובן, צריך
1: להגיד שהפרק איתך ישודר בחמישי הקרוב. נכון מאוד. אפילו, בעצם שהוא... הרי מחר, מה זה חמישי הקרוב? נכון, נכון, מחר עובר. בשעה רבע לעשר. נכון. אם תרצו גם לראות את הדוקטור בן מעוז ואת מה שהוא מתאר, אז תוכלו.
0: אז שם למשל אנחנו בדיוק מראים איך אנחנו את אחת מהמערכות שפיתחנו על מנת לעשות פגיעת ראש. ככה שיש הבדל בין מה ששומעים ומה שרואים, אז שם גם אפשר יהיה ממש לראות את המערכת.
1: מתנסים על טלוויזיה, איך המערכת הזאת נראית?
0: אז בגדול, אני, 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 כדי, כדי לפשט את המערכת, אז אני אגיד את הדבר הבא. רוב הדברים שסיפרתי לך עד כה, זה בעצם אתה לוקח תאים, רקמות, ואתה שם אותם על צלחת מפלסטיק כזאת. ורוב הדברים שעושים, הם בעצם בדו-מימד. מה זה דו-מימד? אני לוקח את התאים, שם אותם על משטח, והם גדלים. לשמחתי, אנחנו לא בשטוכלנדיה, ואנחנו בעצם חיים בתלת-ממד, ועצם זה שיש את המורכבות הזאת של תלת-ממד מול דו-ממד, היא מאוד מאוד משמעותית, גם מבחינת הפעילות של הרקמות, גם מבחינת התגובה שלהם לכל מיני דברים, והשאיפה שלנו, כמו הרבה מאוד קבוצות בעולם, זה לנסות להתקדם הלאה ולקחת את הדברים הסטנדרטיים ולהפוך אותם ולהתקדם צעד נוסף מהדברים הסטנדרטיים שנמצאים. אחד מהם זה אומר לבוא ולעבוד בתלת-ממד. אז אם אנחנו מסתכלים ספציפית על המוח, אז גם יש uh, uh, שיטות שאתה בעצם יכול לקחת את אותם תאי גזע שדיברנו עליהם ולתת להם פשוט לגדול, ומתחילים לגדול כמו כדורים תלת, כדורים, פשוט כדורים, שגם מחקים uh, מעין ארכיטקטורה מסוימת של כל מיני איברים. אז את ממש מקבלת ארכיטקטורה של מעיים, את יכולה לקבל ארכיטקטורה של מוח, את יכולה לקבל גם את הדברים האלה בתלת מימד.
1: וכל על... זה בקטן קטן, כן, מדבר בעברונים קטנטנים. עברונים קטנטנים, עברונים ש... קטנטנים. זה בוא נגדיר קטנטנים אגב, לא אמרנו. זה מילימטר, מילימטר, אה. מילימטר
0: שניים, אוקיי. את יכולה להגיע אפילו לגדלים כאלה. עכשיו, אז מה שאנחנו עשינו, אנחנו בעצם אה, בנינו איזשהו, איזשהו, אה, אה, לא מכשיר, איך נקרא לזה, איזשהו דבר, אה, פלטפורמה קטנה כזאת, שאנחנו מגדלים אה, אה, נורון עם תאי מוח בג'ל, בתלת מימד, ומכניסים את הג'ל הזה בתוך קופסה, מפלסטיק.
1: שהיא לצורך העניין הגולגולת שלי.
0: יפה מאוד, כן, הנה, הנה את מקדימה את ראית את הפרק? <אח> ראית את הפרק? אז כן, אז את שמה את הג'ל הזה, והג'ל הוא בעצם, יש לו תכונות דומות מאוד כמו למוח, מבחינת כמה הוא גמיש, כמה הוא רך, זה משהו, כי המוח שלנו הוא, הוא, הוא רך כמו ג'לי. שאם את חושבת מה, כמה, כמה המוח שלנו הוא, הוא אלסטי ורך, אז הוא מאוד מאוד אלסטי ומאוד רך. אז בעצם אנחנו מגלים את הנוירונים בתלת מימד, בתוך ג'ל כזה שהוא מאוד מאוד רך. ושמים את זה בתוך קופסה מפלסטיק קטנטנה, שהפלסטיק מדמה את התכונות המכניות של הגולגולת. ואז אנחנו באים ונותנים איזה מכה בכל הכוח, עם איזשהו מנוע נחמד כזה, והמכה הזאת פוגעת בגולגולת, וגורמת לג'ל שבפנים להיות מותח ב, 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 בפלסטיק שמדמה את הגולגולת, שזה בדיוק אם את נוסעת באופניים, וחס וחלילה נפלת, זה בדיוק מה שקורה לך. זאת אומרת, מה שרוטפת את המכה זה הגולגולת, זה לא המוח, אלא ואז אחרי זה, המוח מותח על גבי הגולגולת, ומשם יש את כל הקסקייד הזה של, ה... של האירועים שקורים. אז...
1: ואז אתה מסתכל מה קרה לנוירונים אה, אה, שבתוך הג'ל, שבתוך הקופסה, ויכול להבין בעצם מה קרה, ואז אתה יכול להתחיל לבחון תרופות?
0: לגמרי, זה, זה בדיוק הקונספט של, 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 של מה שאנחנו, המשחקים שאנחנו עושים במעבדה. זאת אומרת, אנחנו באים, יש לנו את, ה, את המערכת הזאת, אנחנו מגדלים שם נוירונים, הנוירונים האלה, כמו שאמרת, רופאים את המכה. גם לקח לנו, כי... כי כל דבר נשמע הרי מאוד מאוד פשוט וקליל, וכן, אנחנו מסבירים את הנוירונים בפלסטיק, מסתכלים מה קורה שם, אז כל הפיתוח של הקופסת פלסטיק הזאת לקחה לנו יותר משנה, כי מה שמיוחד בקופסה הזאת, זה שגודל של נורון, בסופו של דבר זה אמ�, עשירית מגודל הסערה, אמ�, בערך, מבחינת הגודל שלו, זה קטנטן. ואם אנחנו רוצים להצליח להסתכל במיקרוסקופ מה קורה לאורך נקודות זמן, אז אתה צריך איכשהו כל פעם להיות מסוגל לחזור לאותה נקודה בדוגמה שלך ולראות בדיוק איך זה מגיב. אז היינו צריכים שמה להתגבר על הבעיה הזאת ובעצם לפתח איזושהי קופסה או פלטפורמה שתאפשר לנו כל פעם לחזור בדיוק של כמה מיקרונים אה, לאותה נקודה ולראות את הדינמיקה של הנוירונים, איך הם מגיבים כתוצאה ממכה. אז, אז בדיוק זה הרעיון, אתה לוקח את התאים, שם את זה בתוך הקופסה הזאת שלך, נותן לזה את המכה ולהזכיר ש... ש, ש פגיעות ראש, יש לזה סקאלה שלמה של מכות, זה לא תמיד, הרי המוח שלך מתפוצץ לשניים וכולך ככה אחרי זה שוכב על המדרכה, אז זה גם יכול להיות מכה קטנטנה. שסתם גורם לך אחרי זה למיגרנות, או לכאבי ראש נוראים, או לכל מיני בעיות בראייה, או דברים כאלה. אז אתה יכול לעשות, להפעיל כוחות שונים, כדי לדמות מכות שונות, ואז אתה בא, אתה רואה איך התאים האלה מגיבים לאורך זמן, ולעקוב, ואז באמת לנסות כל מיני תרופות שונות, ולראות, ואם אתה רוצה לקחת את זה אפילו לצד הנוסף, אתה יכול לקחת תאים ספציפיים של אנשים ספציפיים ולראות איזה מהתרופות הן מגיבות בצורה הכי טובה לאותו בן אדם, כתוצאה ממכה כזו או אחרת.
1: כלומר, לצורך העניין, אם מישהו חס וחלילה נפגע בראשו, אז אנחנו יכולים לקחת את האור שלו לצורך, כמו שגמרנו, להחזיר אותו לתא הגזע, לייצר עם הנוירונים, שיכנסו לתוך הג'ל, ידמו את המוח, יכנסו לתוך קופסה, ניתן לו את אותה חבטה, פחות או יותר, זאת שהוא חטף,
0: חד גדיה חד גדיה. <חד, חד גדיה, חד גדיה. חד גדיה, חד גדיה?
1: אמרתי את כל כן, השלשלת הזו פחות או כן. יותר? עכשיו,
0: אחרי שדיברנו במשך <laughs> מספר דקות על כמה העולם ורוד ולאן הוא הולך, גם חשוב לציין גם את המגבלות ואת, כן. ה, ואת האתגרים כיום בזה. אז קודם כל, נשים בצד את העלות, את העלות של הסיפור. כיום לייצר תאים כאלה זה, זה משהו שהוא לא זול, חשוב לציין, אבל... אני באותו, באותו משפט גם אגיד, אבל תזכרי גם כמה עלה הפלאפון הראשון והמבורגר, למשל ההמבורגר המתורבת הראשון, עלה בסביבות החצי חצי מיליון דולר כדי ההמבורגר הראשון. אני מקווה שאני
1: מקווה שהיה טעים.
0: גם אני מקווה שהיה טעים, אין ספק, אבל כיום את רואה שבישראל הרי היא חלוצה בעולם עכשיו של מתורבת, והיום מדברים על העלויות שהן אקוויוולנטיות להמבורגרים רגילים. אז זה ירד בשלושה-ארבעה סדרי גודל, mm -hmm. בגלל שיש הבדל משמעותי בין תהליך של פיתוח לתהליך של מס פרודקשן. אז קודם כל העלות כיום אבל היא יקרה מאוד. לקחת תא ולהפוך אותו לתא גזע, זה עולה לך בסביבות ה-6,000 דולר, וברגע שאתה עושה את זה אחרי זה אתה רוצה לבוא ולמיין ול את זה חזרה לתאים של המוח. זה יכול לעלות לך בכיף עוד אה, 5,000 דולר, אז כל תהליך כזה זה, זה 10,000 דולר, אז זה, זה נהיה רגע, יקר. אבל רגע, אנשים
1: פרטיים, נגיד שהממון בכיסם יכולים כבר להגיד, אני רוצה את הטיפול הזה? אז,
0: אז, אז זו נקודה אחת. אז כמובן יש את הפן הכלכלי, ואני אשים אבל גם כוכבית על זה, פרט לזה שעלויות ירדו בעתיד, mm -hmm. תזכרי שגם אם את היית רוצה מכספך שלך ללכת לעשות MRI בלי ביטוח, אה, זה היה עולה לך הרבה מאוד, נכון? כן. אז יש כמובן, כשזה מגיע לדברים רפואיים, <אח> את הסיבה למה לעשות את זה, כי להם זה בסופו של דבר יחסוך עלויות עתידיות. כי הם יכולים ישר לתת תרופה שעובדת מאשר עוד ימי אשפוז ודברים כאלה. זו נקודה אחת. נקודה שנייה זה שהתהליך גם לוקח זמן. וקשה מאוד לזרז את הביולוגיה, זאת אומרת, יש דברים שלוקח זמן עד שהתאים גדלים, עד שהתאים עוברים התמיינות, עד שהתאים...
1: תמציאו? זה זרז שיעשה את זה ברבע שעה. זה... בחדר השני.
0: בגלל זה תמיד כשאני מדבר על האתגרים, ואנשים אומרים, וואו, יש הרבה אתגרים, אני רואה את זה כ- it's not a נכון? כי לפחות זה אומר שלי יש עוד עבודה ויש לי מה לעשות. אם הכל היה מושלם, אז כנראה לא היה לי מה לעשות, אבל... כן, אז יש את עניין הזמן, ולכן זה כיום לא יתאים בצורה הנוכחית לכל מחלה שאני נראה לך עכשיו כואב לך ראש ואת צריכה תרופה מחר, זה פחות יתאים. אבל אם יש מחלות שהן יותר לטווח ארוך... שדרך אגב, פגיעות ראש זה כן חלק מהם, זה, זה הרי היה את כל העניין של השחקני פוטבול, שראו שחלק מה, מה, מהסימפטומים יגיעו רק הרבה שנים אחרי. כן. <אם> ומחלות נאורות דגנרטיביות, וכל מיני מחלות מעיים, ולא חסרות מחלות, <laughs> שזה יכול להתאים להם, אבל גם יש את עניין הזמן, שזה לא משהו שאני יכול לקחת היום ולהפוך את זה למחר. בנוסף, יש גם, כמו שאמרתי, אנחנו מוגבלים כיום גם באיזה איברים אנחנו יודעים לחכות וברמת המורכבות של כל איבר שאנחנו יודעים לחכות אותו. אז חשוב לציין שכיום אני מראה לך נקודה של טכנולוגיה שכל הזמן מתפתחת, לשם העתיד הולך, אבל אנחנו עדיין בתחילת הדרך מהבחינה הזאת. עכשיו, נכון שהצעדים הם מאוד גדולים בשנים האחרונות, אבל יש עוד הרבה מה לעשות כדי שהדברים האלה יהיו, כמו שאמרת, שמחר אני רוצה לבדוק... פרסונליז מדיסן. Mm -hmm. אני כן אבוא ונגיד שכבר יש כל מיני חברות שרוצות לבוא ולעשות סקרינינג, uh, למשל, של, uh, שיש גידולים סרטניים, אז הם לוקחים את הגידול, מגדלים אותו במעבדה, ובודקים איזה מהתרופות הכי יעילות על אותו על גידול. על הגידול הזה, אז כן. אז זה משהו שכן קיים כבר היום, וכן uh, חברות מציעות את האפשרויות האלה ואת היכולות האלה. אנחנו... ככל <אז> שזמן עובר. אבל הם עדיין לא
1: מציעות את התרופה על הגידול הזה, על הבן אדם הזה הספציפי. לא, כן, 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 על הבן אדם הזה הספציפי, על כן. המערכת הזאת שלו.
0: אז, לא, אז, ההבדל העיקרי בין, בין גידול לבין מה שאני אומר, זה שגידול זה, זה רקמה שהיא קוזן גדלה. Mm -hmm. אז אני יכול לקחת ממישהו גידול, והוא פשוט ימשיך לגדול במעבדה באופן כללי. Mm -hmm. אז אתה לוקח את הגידול הזה ונותן לו, גם הם לא משאירים את זה בדרך כלל הרבה זמן, הם, הם מגדלים את זה 24 שעות, 48 שעות, שלושה ימים. המערכות שאנחנו בונים במעבדה יכולות ו ואפשר לעשות אותם דברים מורכבים. וגם פה, במערכות שאני דיברתי עליהן, זה מערכות שאת יכולה לבוא ולראות אינטראקציה בין איברים, וכשאתה לוקח גידול, אתה רק רוצה לראות שאתה מצליח לקר תרופה שהורגת את הגידול. לא מעניין אותך שאר האיברים. אז mm. בגלל זה okay. מה שאותן חברות יכולות לעשות, או מציעות, זה לבוא ולקחת מישהו שיש לו גידול מסוים, מוציאים את הגידול כחלק מהניתוח. ואז את הגידול הזה לוקחים, מחלקים את הגידול הזה ל-20, 30, 100 חלקים, בכל חלק שמים תרופה ורואים... תרופה אחרת, זה עובד יותר טוב. כן, לגמרי. אז הדבר הזה כבר קיים, זאת אומרת, כבר יש חברות שמציעות את הדברים האלה. בדיוק בגלל שכל גידול מתנהג אחרת, כל בן אדם מתנהג אחרת, למרות שזה יכול להיות גידול סרטני תחת אותה משפחה, לאחד יש מוטציה כזאת, לשני יש מוטציה כזאת, ואותה תרופה לא תעבוד בשני המקרים. אז בגלל זה, העניין הזה של פרסונליזד מדיסן, זה משהו שהוא כל הזמן, כל הזמן מתפתח ולשם הדברים הולכים. <אח> וכן, לשאלתך אז כן, לגמרי, לשם הדברים הולכים. חלק מהדברים הם כבר זמינים, וחלק מהדברים uh, יהיו זמינים בעוד uh, כמה שנים, כמו שאמרת.
1: עד כמה ישראל היא חוד חנית, בנושא שדיברנו עליו בעיקר, בסיפור הזה של איבר או עברונים על, על, על שבב.
0: אז... Uh, אני חייב לציין שאני, שאני הופתעתי בעצמי מהסטטיסטיקות, אני חייב לציין, כי אני פה בשיחה באמת המאוד כיפית ונעימה שיש לנו עד כה, הזכרתי בעצם שתי טכנולוגיות מאוד חדשות. אחת זה התחום הזה שנקרא איבר השווה, והשני זה מה שנקרא תאי גזע, סליחה על המונח המדעי, פוליפוטנטים. Mm -hmm. אז, אז זה נקרא באנגלית IPS, או בעברית גזע פוליפוטנטים. מספר הקבוצות בארץ שמתעסקות באיבר על שבב הוא מבחינת פרופורציה לא, לאוכלוסייה או מהגבות בעולם. יש לך כל מיני קבוצות פה, כמו קובי נחמיאס, ועופרה בייני, וגד וטין, וג'וזווה שנייצמן, ונתי קורן, ועוד ועוד ועוד, שמתעסקים. וואו, שמתעסקות. זה מלא אנשים. <ע> <ע> כן, כן, אנחנו okay. הקמנו, עשינו את הכנס של האיבר על שבב בישראל. וכמות האנשים שהגיעה מבחינת חוקרים היא, היא אדירה. היא, והגיעו אנשים מחול כי הם אמרו אנחנו לא מאמינים שבמדינה כל כך קטנה יש כל כך הרבה שמתעסקים בזה. וכמובן יש עוד קבוצות שאולי שכחתי את שמען. אז מהבחינה הזאת אנחנו בהחלט, מבחינת יחס לאוכלוסייה אנחנו מאוד מאוד דומיננטיים. ומבחינת התחום הזה שנקרא תאי גזע פוליפוטנטיים, או באופן כללי העבודה בתאי גזע, אז אני חייב לציין שאני לא, לא, לא ידעתי עד כמה אנחנו מובילים בעולם. Uh, אני כמובן uh, חבר באגודה הישראלית לתאי גזע, ולא מזמן קיבלנו uh, כזה ידיון שמראה את הסטטיסטיקה לגבי uh, ישראל, ומסתבר שאנחנו מקום שני בעולם מבחינת uh, כמות מחקר לכמות אנשים. זאת אומרת, יש לך את, uh, את סינגפור, שהיא מקום ראשון, ואחרי זה יש את ישראל, ואז זה uh, הופך למדינות אירופא אירופאיות כמו שוודיה, ובלגיה, ומקומות כאלה, וישראל היא מקום שני, ובאמת ישראל, יש לך פה... חוקרים uh, מדהימים שקידמו את התחום בצורה מאוד מאוד דומיננטית uh, בכל האוניברסיטאות בארץ. ובאמת uh, uh, ישראל היא מאוד מאוד חזקה בתחום הזה של uh, תאי גזע.
1: טוב, זה מדהים. זו הסיבה להאזין לנו. שלושה שיודעים. כי בשאר התחנות, אתם בתחושה שישראל אולי הולכת אחורה, שישראל היא אולי מקום חשוך ופרימיטיבי, אבל לא, מדובר במדינה שהיא מקום שני בעולם בחקר של תאי גזע, וגם כן מפותחת מאוד בתחום הזה של איבר על שבב. אז וואו.
0: אני מתאר על זה שזה תלוי באיזה נושאים אנחנו מחליטים להסתכל עליהם. אני מתאר על זה שיש נושאים שאנחנו בהחלט מקום שני מהסוף אולי. יכול להיות, אבל בנושאים האלה
1: זה גם כן חשוב מאוד. טוב, תשמע, הזמן שלנו ביחד הגיע לסיומו. אנחנו נגיד שמי שרוצה גם לשיזוף את פניך ולא רק לשמוע אותך, מוזמן לפתוח מחר את הסדרה העתיד כבר כאן. משודרת בכאן 11, זה יקרה בשעה רבע לעשר בערב, והפרק הזה באמת יעסוק בנושאים עליהם דיברנו, והוא מצוין, זאת בכלל סדרה מצוינת שאנחנו ממוצים עליה פה. מסכים. ונודה לך שוב, שהגעת אלינו לאולפן, דוקטור בן מעוז, חבר סגל, סגל במחלקה להנדסה וליו רפואית באוניברסיטת תל אביב, ובמרכז סגול לחקר המוח, אוניברסיטת תל אביב. אני מקווה שאתה מרגיש... בחיים שלך שהצלחת, נפוצץ את המעבדה.
0: אין ספק, ואני רוצה לקחת את הזדמנות הזאת ובאמת להודות לכם שהזמנתם אותי. זה כיף גדול, זו תוכנית מדהימה, ותמיד אני נהנה מאוד גם לשמוע וגם לשוחח איתכם. וכמובן, אני תמיד פתוח לשאלות, גם שלכם וגם אם המאזינים יש להם שאלות. כמובן, אפשר לפנות אליי או לאתר שלנו ומשם להגיע אלינו.
1: מה זה, זה האתר שלנו? רגע, לא, תגידי. יש
0: את האתר של המעבדה שלנו, אה. שמתאר את המחקר שאנחנו עושים, ויש שם את המייל שלי גם גוגל לשאלות. גוגל דוקטור
1: בן
0: מעוז? מעוז לב, אוקיי. המעבדה שלנו, <laughs> ומשם באמת, כי, כי אני מאמין באמת, וזו גם הסיבה שבאתי, כי אני לא אוהב לשמור סודות של, של העבודה. אנחנו בסופו של דבר ממומנים על ידי כסף של מחקר, שבין אם זה המדינה מביאה או, או ארגונים מביאים. ואני לא אוהב לבוא ולשמור סוד מה אנחנו עושים, כי בסופו של דבר חשוב שכולם ידעו מה קורה מאחורי ככה הקירות של האוניברסיטה, ושבאמת אנשים ידעו מה קורה מבחינת המחקר ולאן המחקר הולך, אז באמת... תמיד אני אשמח לבוא ולענות על שאלות ולשתף במה שאנחנו עושים.
1: זה חשוב מאוד, גם לעורר לא את האמון של כלל האוכלוסייה וכל נכון, המערפות. נכון. אני שוב מודה לך, דוקטור בן מעוז, זה היה כיף גדול. תודה רבה. זהו, תאמו להן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, את השיחה שערכנו ממש כעת עם הדוקטור בן מעוז, וגם את השעה הראשונה שלנו תוכלו למצוא כמובן בהסקת של שלושה שיודעים, ביישומון של כאן או בכל יישומון אחר. כמובן שנשודר גם בשידור חוזר בשעה שמונה בערב למעוניינים. העורך רז חסון, המפיקה תמר בנימין על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, יוצאת מחופשה של שבועיים. בינתיים אה, יהיו כאן מחליפים מצוינים, אני יכולה להבטיח לכם את זה, או לפחות לקוות, ואנחנו נתראה כאן אה, בשנה החדשה. להתראות.